0: Comienza Custodios de la Creación Un programa dirigido por Emilio Chubieco
1: Buenas tardes, queridos oyentes del programa Custodios de la Creación. Una vez más eh, acudo a esta cita mensual, tan agradable siempre, eh, todavía desde mi casa, eh, porque no podemos ir todavía al estudio, así que lamentablemente no podemos tener las llamadas de los oyentes, que siempre es algo que nos eh, alegra mucho escuchar, eh, Esperemos que en los próximos meses la situación del COVID vaya mejorando y podamos volver de nuevo a hacer el programa en directo. El programa de hoy, del mes de septiembre, lo vamos a dedicar principalmente a presentar a las personas y al enfoque que va a tener el programa a partir del mes de octubre. Con el inicio de curso va a haber un pequeño cambio, un cambio a mejor seguro, en el programa y van a encargarse otras dos personas de hacerlo a partir del próximo mes. Antes de presentarles a las personas que se van a hacer cargo del programa a partir del próximo mes, vamos a comentar el Evangelio del Día, en clave ecológica, si me permiten la expresión, como hacemos habitualmente, y también vamos a introducirla con una canción. Hoy vamos a nos va a acompañar en el programa una cantante cubano-americana, muy conocida seguramente de todos, se llama Gloria Estefan. Ella nació en La Habana, pero muy poco después de nacer, dos años creo que pasó allí, marchó a Estados Unidos, a Miami, y allí ha desarrollado toda su carrera artística. Es una persona, además de magnífica cantante y actriz, con un, grandes valores humanos, preparando el programa estos días he visto una, una charla que dio en Roma, en un evento TED eh, sobre la importancia que ha tenido la religión en su vida, en concreto a raíz de un accidente grave que tuvo eh, en los años 80. Esta canción que va a iniciar el programa eh, es, resulta especialmente entrañable por el contenido pero también porque eh, la cantó eh, delante de Juan Pablo II con motivo del 50 aniversario de la ordenación del Papa. Así que es una ocasión estupenda para acordarnos de la gran figura de San Juan Pablo II, un santo muy cercano a la naturaleza, como bien saben nuestros oyentes, le encantaba la montaña, eh, se escapaba cuando podía, eh, antes naturalmente de ese elegido papa pero también cuando, cuando era pontífice escapaba cuando podía hacia la montaña le, le encantaba mm, contemplar esos bellos paisajes y bueno si se me permite creo que lo podemos nombrar casi como un, un santo de la naturaleza un santo protector de la naturaleza eh, muy cercano a nosotros les pongo entonces la canción de Gloria Estefan más allá
2: ¿Quieres de ver?
1: Qué preciosa canción, ¿eh? qué contenido que nos da mucho que pensar. Como hacemos habitualmente, vamos a comenzar el programa leyendo el Evangelio del Día. Está tomado de San Lucas. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frutándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿no habéis leído lo que hizo David?, Cuando él y sus hombres sintieron hambre, entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Este Evangelio se ha comentado muchas veces como un ejemplo en donde Jesús pone el amor por encima de de cualquier otra normativa, vamos a decir. Las normas son importantes en la medida en que nos ayudan al fin último, que es el amor a Dios y el amor a los demás. Pero bueno, también en el marco de este programa me parece que podemos subrayar un detalle del Evangelio que muestra cómo los discípulos de Jesús vivían con muy poco, vivían de manera muy frugal. De hecho, pues están arrancando y comiéndose piedras para comer, pues porque no se ve que no habían comido en las últimas horas o días, no lo sé. Y en el fondo pues está indicando que, que vivía muy bien la, la frugalidad, la sobriedad de vida, que es una magnífica lección con un gran impacto ambiental, puesto que, como hemos dicho muchas veces en el programa, el consumo, el consumismo, está en buena parte detrás de los problemas ambientales. ¿no? Si fuéramos más... si fuéramos más capaces de vivir con menos, los problemas ambientales serían mucho menores también. Estoy hablando, por supuesto, de las personas que que tienen esa capacidad y otras muchas que, desgraciadamente, ni siquiera pueden consumir lo más básico. Como decía al principio, el programa de hoy lo vamos a dedicar a presentar a las dos personas que van a llevar el programa a partir del mes de octubre. La parte que dirijo yo, la otra la seguirá dirigiendo Lorena, una vez al mes también. Así que a partir de octubre ellos serán los que conduzcan el programa. Y en el de hoy quería presentarles y comentar un poco cómo ven ellos el futuro del programa. Estoy seguro que va a ser muy interesante para todos. Las dos personas son Jaime Muñoz y José María Galán. Jaime es por Ingeniero de Montes. Eh, hizo su tesis doctoral sobre la fauna, sobre la gestión de la fauna, sobre todo el conejo, (risa) Eh, eh, y trabajó con especies amenazadas, principalmente el ibérico y el águila. Y después de la tesis ha dedicado su actividad profesional al campo de la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad. Yo le conozco por su participación en la Comisión Diocesana de Ecología Integral y también colabora con Caritas Diocesana, y además está estudiando teología, si no tengo mal entendido. Así que es un nombre perfecto para relacionar estos dos campos de, de nuestro programa, el, el medio ambiente y, y nuestra fe católica. Bueno, buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Emilio.
0: Encantado de, de estar aquí y saludaros. Aquí ya José María. Buenas tardes.
1: Bueno, la otra persona es José María Galán, que trabaja en Doñana, que envidia, ¿verdad? Trabajar en Doñana. Quien pudiera. Es guía, guía del Parque Nacional desde hace bastantes años ya y comunicador ambiental. Y bueno, dentro de su actividad en el parque pues es experto en rastreo de fauna silvestre, ha trabajado en distintos proyectos internacionales. Ahora creo que está preparando, luego nos contará seguramente, un encuentro sobre la conservación ambiental y conservación de la fauna y algunas de las grandes religiones, ¿no, María?
3: Sí, efectivamente, y buenas tardes a todos y al resto de oyentes y, y nada, gracias por invitarnos al programa.
1: Muy bien, pues nada, estupendamente. (risa) Vamos a charlar un rato, si os parece, un poco de vuestras raíces para acercaros a la cuestión ambiental. ¿Desde cuándo trabajáis en estas cuestiones? O me imagino que vuestra vocación ambiental viene de lejos, Jaime. Bueno,
0: sí, nada, eh, en mi caso, pues un poco yo soy de, de cuenca, de la preserranía, comienza la serranía conquense y bueno, pues es verdad que desde, desde pequeñito pues he vivido más o menos en un ambiente, digamos, relacionado con la naturaleza. A mí, pues de alguna manera me atraía un poco ese, ese mundo, digamos, esos los bosques, ¿no? los, los grandes pinares que hay por aquí por la, por la serranía de, de Cuenca, más allá del ambiente, este, del ambiente humanizado, ¿no? Pues, aquí en Cuenca era relativamente fácil encontrártelo ¿no? Y ahí fue esa, bueno, pues esa, esa inquietud luego pues se fue vehiculando al estudio de, de Ingeniería de Montes, ¿no? Cuando ya vine aquí a Madrid, ¿no? Y luego, pues, después eh, yo, yo vengo de un ámbito más agronómico, familiar, ¿no? Y, y, pero luego tuve la suerte ya en los co, con compañeros ahí en la escuela y luego ya también en el trabajo, pues, de conocer a, a compañeros realmente vocacionales que, que me dieron a conocer, pues, el, el, el tremendo, maravilloso mundo de la, de la vida silvestre, ¿no? Es, es ahí, esa diversidad de especies compañeros pues muy vocacionales ¿no? que, que bueno, pues viven con mucha dedicación y pasión su, su trabajo ¿no? y entre ellos José María
1: José María Garán que está en el... <risa> muy bien José María cuéntanos también un poco cómo sí. llegaste tú al mundo de la conservación
3: pues básicamente porque bueno mi padre tenía una pescadería en En esa pescadería venía con mucha frecuencia el párroco que era franciscano don Juan le llamábamos y también llegó ahí Felipe Rodríguez de la Fuente. Entonces, eh, aquí en Cañas que, que está prácticamente en el centro de, del Doñana Litoral, eh, esas dos figuras, el primero, eh, bueno, pues mi propio padre con la pesca, con eh, la cantidad de pescado que traía, las distintas especies, me, me, me fascinaba no saber que cada pez era distinto, con colores, con texturas, con escamas, y eso a me, me empezó a apasionar desde muy pequeño la primera parte de, de lo que a mí verdaderamente me apasiona que es el conocimiento, o sea, conocer y acercarnos un poco a, toda, a todas las especies, ¿no? Luego don Juan, el cura, eh, que le llamamos nosotros, nuestro párroco, pues él también me, me decía que, que bueno, que la verdad que el mundo estaba lleno de, de, de obras muy interesantes, de, de, de elementos que, que podrían llegar a acercarnos a una visión diferente de, de, del hombre, ¿no? Del hombre con la propia naturaleza y en sí con, con la divinidad, ¿no? Uh-huh. Y ya por último, una de las ocasiones, yo era bastante pequeño, <coughs> yo nací en 1972, yo no me acuerdo aún, pero mi padre me lo cuenta, en el sí. 78 eh, empezaba a ir Felipe Rodríguez de la Fuente por Doñana para grabar unos documentales. Y él pues le regalaba los, los peces que de alguna manera él veía que no estaban muy bien para el consumo humano, pues en vez de tirarlo, se lo daba para que se lo echase a los milanos que tenían allí en un centro de recuperación. Ajá. Y entre todo eso, pues, pues quizás esa sea un poco mi refer- mis tres referentes a la hora de, 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 de bueno, de empezar a, a, la, a esa vocación que muchos hemos tenido y que todos tenemos raíces, sobre todo de mi generación, y creo que Jaime también con toda la filosofía que Freddy Rodríguez de la Fuente nos transmitió con, con, con amor para la naturaleza y a la conservación de, de la fauna ibérica. ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Eh, ¿Y el trabajo actual, en qué medida, os permite desarrollar esa vocación naturalista? Ah,
0: bueno, eh, gracias, María. Bueno, en, en mi caso, pues eh, como, como has comentado, Emilio, pues yo me aproximé al, al tema de la conservación pues a través de la tesis doctoral, ¿no? Hice la tesis doctoral en, eh, para, en el enfoque del conejo de monte, ¿no? Para fomentarlo era en la época aquella en que las poblaciones de conejo eh, de monte se hundieron en España, ¿no?
3: Eh,
0: Y y eso acarreó también la bajada de las poblaciones hacia el volver a extinción de de la gila imperial y y del lince ibérico, ¿no? Entonces en en aquel ambiente pues hice hice la tesis doctoral. Eh, al acabar la tía doctoral, la colaboración con la universidad, pasé estuve un tiempo en una ong también de conservación, muy interesante, también grandes recuerdos y luego ya pues al ámbito de pues, la empresa de ingeniería donde estoy como especialista de vía silvestre en, en la empresa de ingeniería.
1: Bueno, José María, ¿y el trabajo en Doñana cómo es? ¿El día a día? Cuéntanos. <risa> pues a cada día su propio
3: afán. O sea, cada día es una creación para nosotros. ¿no? no es un tema que realmente no lo planteemos el día en el que nos encontramos porque todos los días nos ofrece nuevas oportunidades, nuevos retos y, y muchas satisfacciones. Yo creo que es un trabajo muy satisfactorio, sobre todo porque yo me relaciono mucho con las personas. Intento acercar la naturaleza a las personas pues desde la experiencia directa sobre el terreno, desde sentir la divinidad en una flor o en, un, en una mariposa o en algún elemento, sensible. Para mí me gusta mucho la, 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 la contemplación. Me dice la gente, Joder, que Cuando te vemos en el campo parece que estás meditando. ¿no? Yo no estoy meditando, <ríe> estoy contemplando. Claro o sea, que cada, cada animal, cada planta, cada lirio, pues nos ofrece una lección. ¿no? Y, y nada, me acuerdo mucho, me acuerdo mucho, viene mucho a la cabeza, San Lucas también, 1227, de la edición de Nacar Colunga, para no confundirlo, en el que hablaba de, de los lirios cómo crecen ¿no? y, que, y que ni Salomón en su mayor gloria se vistió como uno de ellos. Sí. Y es verdad, es una cuestión que me ha hecho mucho reflexionar, que, que para lo que es la existencia, lo que es para nosotros la vida, quizás la, la contemplación sea un elemento que lo tenemos bastante olvidado. Y la contemplación en la naturaleza es lo que nos despierta el amor por, por, por la propia naturaleza y sobre todo la necesidad de conservar lo que amamos. ¿no? Y eso para mí es lo que me, me sigue inspirando.
1: Qué bueno. Bueno, continuando en esta línea, José María, ¿cuál... Eh, veo que, que, que relacionas muy bien tu fe con, con esa vocación naturalista, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dimensiones te parece de la fe que se relacionan más con, con tu trabajo cotidiano?
3: Yo creo que no hay compartimentos estancos. Es decir, las cuestiones de, de la espiritualidad nuestra, las cuestiones de la conservación de la naturaleza, del trato con la sociedad, con las personas, con, con, los, con los otros, ¿no? Yo creo que es una cuestión que, que a mí me ha aproximado mucho a través del diálogo. El diálogo con como digo, con la propia naturaleza, el diálogo con, con las personas, y también el consenso. O sea, estamos en una época en la que necesitamos eh, redefinir un poco nuestro pacto, nuestra alianza entre nosotros y el resto de criaturas que forman este, este lugar tan exclusivo que es la Tierra. O sea, no hay sitios como este a los que podamos acceder, ni tan siquiera que conozcamos, y además eh, la singularidad lo hace tan único que verdaderamente, eh, quien no crea en los milagros, lo único que tiene que hacer es mirar este planeta. Esto es lo, la, la prueba más evidente de que los milagros existen, porque mires hacia donde mires, el mundo sigue siendo un grano de polvo en el espacio de los hombres, palabras, y esa, esos versos que, que te, que te contaba así por encima, de una canción de Camarón de la Isla, pero los versos son de un, de un poeta persa que reflexionó mucho mirando las estrellas, observando las plantas y sobre todo la introspección necesaria para comprender todo eso.
1: Qué bueno. Y eh, a ti, eh, Jaime, ¿qué, ¿en qué medida eh, se relaciona tu fe con, con tu trabajo cotidiano, con lo que haces en el mundo de la conservación?
0: Bueno, pues yo un poco en, en la línea con José María, y tal que, que me parece muy interesante lo que ha comentado, eh, a mí me, me, cuando pensaba en esta, eh, me atrae el concepto de la ecología integral, ¿no? Ahí con laudato sí como referente. Ese es el eh, ...porque, porque es, es un concepto muy, inter, muy, muy interesante, es, es esa unión, ¿no? Es, esa unión, recuerdo, por ejemplo, en, en la última Asamblea Internacional de Cáritas... ...que el lema era una sola familia humana, una, una casa común, una sola casa común... Sí. Eh, que, ...que es muy que es, que es representativo ¿no? de lo que quiero orientarse. En mi caso, digamos, yo me aproximo más a la fe... ...desde el interés por la doctrina social de la Iglesia... Por, ¿no? por el problema de la pobreza y cómo la iglesia entre sus prioridades pues debe estar ahí al lado ¿no? de la gente que sufre y de la gente que lo está pasando mal. Sí. Y, y entonces pues por eso al descubrir la Dato eh, pues para mí es un gran referente, porque bueno, pues uno de las ideas fuerza clave de, de esta encíclica, Emilio, tú lo sabes bien, es, es pues lo que dice el Papa ahí, no que no hay, no hay dos crisis, ¿no? que, uh-huh. que, 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 hay, que hay una sola crisis socioambiental. ¿no? Uh-huh. Y, y ahí pues resuena también muy bien el lema de enlázate por la justicia, ¿no? Esa, de si cuidas ser planeta combates la pobreza. ¿no? Uh-huh. Están, están unidas, no, no podemos separarlos. ¿no? Uh-huh. Y para mí un poco fue, fue pues un poco el, el referente ¿no? de, de tirar para adelante con, con todo esto.
1: Uh-huh. ¿Y crees tú que entre los católicos ha calado ese mensaje o todavía nos queda tiempo para entenderlo?
0: Pues mira, yo quizás hace un tiempo, si me preguntas hace un tiempo, será más escéptico, pero yo creo que cada vez hay mucho más interés. ¿eh? Yo creo que el audato sí va calando poco a poco. Recuerdo, recuerdo una charla en, en una parroquia de Madrid, una charla también de Caritas, ¿no? en una parroquia de Madrid, donde, donde fue un grupo bastante eh, bueno representativo de la parroquia, gente mayor, pero con gran interés, ¿eh? con gran interés. Yo creo que el mensaje ambiental está calando y cada vez hay, cada vez hay más preocupación. ¿eh? Podemos, pues se podría efectivamente ir más, más rápido, pero yo creo que, que, que mejor poco a poco, y que yo creo que va calando. ¿eh?
1: Uh-huh, uh-huh. Y tú, José María, ¿qué opinas sobre la percepción que tienen los católicos de los tem- del tema ambiental? ¿no? ¿Hay, ¿Crees que hay alguna reticencia o vamos abriéndonos un poco más hacia, hacia estas Hombre, cuestiones?
3: Coincido con con Jaime. Y sobre todo, yo creo que que hay muy buena percepción y recepción actualmente, por lo menos a nivel local, a nivel en el que yo me muevo. Entonces, así que la Hermandad Matriz de Almonte, en en 2010, y finales de 2018, principios de 2019, presentó la Laudatus digamos, con un toque eh, rociero. Esto no quiere decir que fuera cantándose (risa) porquería, simplemente implementándola, implementándola con los valores propios del espíritu rociero, que es la hermandad, la fraternidad, el compartir, y, y nada, y con ello pues estamos trabajando, han surgido iniciativas muy interesantes de la hermandad matriz del monte para el resto de las hermandades que también participan en, en la devoción rociera, y, y bueno, una de esas, de esas eh, relaciones que se van a ir materializando a lo largo de, de este próximo año va a ser Doñana Inmaculada, que es un programa que ya le dedicaremos tiempo y que creo que puede ser un un punto de inflexión muy interesante eh, para para que el resto de la gente pueda implicarse en esta necesaria lucha por la conservación de un planeta del que somos custodios, del que no somos dueños. Está claro. Eh,
1: Tengo un un colega que es profesor de de la Universidad de Comillas que ha trabajado sobre las ermitas de la Virgen y las devociones marianas en relación con la conservación de la naturaleza y hay realmente muchas... ...está muy extendido en España y, bueno, el Rocío es un buen es un buen ejemplo, ¿no? El, la devoción a la Virgen allí sí, sí. está muy asociada ¿no? a un lugar tan emblemático naturalmente.
3: Sí, de hecho, de hecho, no solamente hablamos de Doñana como un santuario natural... ...de conservación de animales, de fauna, de flora, es un santuario espiritual también. El Rocío y Doñana no se pueden entender el uno sin el otro. La conservación de este espacio, en gran medida se debe a ese uso religioso, ese uso de contemplación también y de de, de alguna manera de, de hermanamiento entre el hombre y la naturaleza de una manera muy singular durante unas determinadas épocas pero aquí estamos en el siglo XXI y con, y con hermandades que están extendidas más allá de todas las fronteras de España o sea, hay gente que está en Queensland perdón, en la patria de la isla en Australia sí. que se encuentran en, en Brasil, en Sao Paulo en fin, eso sería ya para otro programa pero claro. Claro, no vamos a desvelar todo lo que vamos a importar, no, no no, programa.
1: No. vamos a centrarnos en otras que... cosas no, tenemos... sí, sí. muy bien, muy bien Jaime, a ti qué te parece que podríamos hacer para que la encíclica la Bato, si fuera más conocida y mejor aplicada? ¿Qué, qué ideas te vienen a la cabeza? ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer mejor en esa línea? Pues eh,
0: yo creo miro que hay que hacer, eh, por lo que veo, no, hay que hacer bastante divulgación, hay que darla a conocer, ¿no? la, eh, Yo creo que yo creo que vamos más o menos bien. Eh, tampoco tiene tanto tiempo, son cinco años, ¿no? que en perspectiva eclesial cinco años prácticamente no es nada, ¿no? Y ahí, bueno, las parroquias pueden hacer una gran labor, una gran labor de, de divulgación, eh, yo creo que la figura del párroco es fundamental, y luego de, de ejemplos vivos, es decir, una parroqu- y ya hay ejemplos de parroquias que están funcionando muy bien y que, tienen una gran, y que pueden tener a, a una gran repercusión su labor a, a nivel de barrio, ¿no? Que ese, luego esas experiencias se vayan extendiendo, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que es un poco lo que lo que podemos plantear, ¿no? También los movimientos, los movimientos también pueden ser una, hacer una gran labor, ¿no? Ya hemos comentado antes la iniciativa Enlazate por la Justicia, ¿no? Donde hay muchas organizaciones de representadas. Y, bueno, pues seguir en esta línea y potenciando, ¿no? Uh-huh,
2: uh-huh. Vosotros
1: estabais haciendo un inventario de, de la situación ambiental de los centros de caritas, ¿no?
0: Eh, sí, sí. caritas en Madrid, pues quiere también... Eh, 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 bueno pues hacer su contribución en todo esto y, y efectivamente una de las líneas de hay una línea de ecología integral dentro de Caritas de, de Madrid y justo justo una de las líneas de trabajo en este sentido es bueno pues eh, en, en colaboración con, con la Comisión Diocesana de, de Ecología Integral pues hacer este inventario de, del estado ambiental de los ambiental de los centros de caritas para pues por, pues para mejorar o para diagnosticar y en la medida de lo posible pues mejorar la situación ambiental sí así es Qué bueno, qué
1: bueno. Eh, Allí en el Parque de Doñana también eh, las hermandades van van introduciendo medidas de gestión ambiental, eh, se van aplicando en el día a día, digamos, este tipo de de, de principios. Sí, sí,
3: sí, como como os comento, ya se publicó la laudato adaptada a a la cuestión rociera. Si acaso os envío también una copia para que lo lo tengáis. Pero sí, las hermandades eh, rocieras... Eh, sobre todo algunas de, de, de Almonte, Triana, Villamanrique, San Lucas de Barrameda, y vuelvo que me quedan algunas detrás siempre, pero que, que sí que están en el tema. Yo creo que toda la sociedad está viendo con esto del coronavirus y de otras cuestiones que hemos llegado a tensar la cuerda mucho, que hemos estado jugando a cuestiones que no nos pertenecen, <ríe> hemos estado jugando a ser. Eh, dueños de la creación. E insisto mucho y e insistiremos en este programa que dueño de dueños nosotros no tenemos ninguna capacidad, ¿no? nosotros somos simplemente custodios y nada más y nada menos que custodios de un, de un lugar, una, una perla tan singular y única como es el planeta. Entonces, la revolución que tengamos en el siglo XXI es esta, él es la reconciliación, la necesaria reconciliación entre nosotros mismos que uh-huh. No nos olvidemos que yo considero que no existen compartimentos estancos Entonces las propias hermandades, como, como su propio nombre indica Están cohesionándose en torno al hecho de que el de que disfrute de un camino Las necesidades espirituales que entrañan el camino Y las necesidades de conservación y de limpieza necesaria uh-huh. Eso es algo que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer ya o sea, No hemos empezado este año porque el coronavirus Lamentablemente nos vio en toda la línea de explotación de, del espíritu rociero, pero vamos, el espíritu rociero no se hunde sí. en el aspecto de que llevamos ya aquí mucho tiempo para que el coronavirus <risa> nos afecte
1: excesivamente. ¿no? Claro, claro. A lo mejor podías comentar un poco esa iniciativa que me de la que me hablaste hace algunos meses. Eh, ¿Eso va adelante? Esa, ¿Esa reunión que pensabais hacer en Doñana?
3: Sí, el día 2 de octubre. Precisamente, tenemos convocado ya esa primera, ese primer encuentro. Va a ser un encuentro, vamos a hacer un diagnóstico rápido participativo entre distintos actores sociales, las hermandades y demás, y de conservación relacionadas con, con el parque. Pero ese va a estar muy enfocado a nivel local, porque el otro al que sí que hablábamos, de una iniciativa así más interreligiosa, de, de reuniones de distintas concesiones para tratar las cuestiones relacionadas con, con, bueno, con el tema ambiental, ese, ese queremos desarrollarlo bien. Nuestra intención era, a partir de la COP25, de la conferencia sobre el clima que se dio este año en Madrid, sí. eh, tuvimos la ocasión de escuchar a Jaime Tatay, que yo creo que te ha referido anteriormente sí. cuando citaba los de la cuestión roquera bueno, perdón, de Mariana, y, y bueno, fue una, una sesión magistral, pero muy muy corta, ¿no? en la que se hizo una primera. Eh, un primer esbozo de lo que podría ser el, la apuesta en común de, de, de la fuerza que tiene la, la religión a la hora de, de adoptar grandes cambios sociales como los que necesita nuestra nuestra sociedad en este momento y el momento histórico en el que vivimos, ¿no? En el que, en el que cada, cada confesión pues tiene que dar lo mejor de sí mismo para, para hacer de este mundo un mundo mejor. Sí.
1: Si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa musical recuperando a Gloria Estefan la cantante que hoy nos acompaña. Vamos a incluir una canción que tiene un cierto toque ambiental, Mi tierra, dedicada a su lugar de nacimiento, a Cuba, su querida Cuba, aunque como he dicho al principio, ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos.
2: Giro entonando el sol y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento tiene nostalgia como su voz esa canción que sigue entonando corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón
1: estamos de vuelta con Jaime y José María, eh, que nos van a contar ahora cómo conciben ellos el nuevo programa de Custodios de la Creación. Vamos a seguir, naturalmente, en el programa, reflexionando sobre la fe y la, y la naturaleza, eh, con la base de la encitica, La Laudato Si, que es la que nos mueve a todos los católicos a, a mirar a nuestra casa común de una forma distinta, eh, o por lo menos mucho más comprometida. Eh, bueno, Jaime, si quieres empieza tú, cuéntanos un poco la, las ideas que, que habéis hablado entre vosotros sobre el programa. Vale, sí, yo empiezo y luego José María tú me,
0: eh, cuando quieras, eh, intervienes. Eh, bueno, pues eh, si recuerdas hace ya un tiempo, Emilio, cuando empezamos a hablar de estos temas, de la posibilidad, pues eh, yo comentándolo con, con José María, pues vimos que podría ser interesante plantear um, un programa donde... ...el protagonismo lo tuviera la, la vida silvestre... ¿no? ...creemos que pues puede ser interesante dar a conocer... ...dar a conocer el, las especies, ¿no?... Eh, porque, ...porque solo conociéndolas... ...pues, pues como, como dice también la, la escritura, ¿no?... Para, ...para poder amar hay que conocer ¿no?...
2: Uh-huh.
0: Y, y, para, ...y no podemos proteger si, si no amamos, ¿no?... ...y, y bueno, pues entendíamos que, que un programa que diera a conocer las especies... ...sus, sus problemáticas, sus, sus maravillas sus relaciones, pues podría ser, podría ser de interés y contribuir desde nuestro, nuestro, con nuestro pequeño granito de arena a, a la conservación de la a la conservación de la
3: biodiversidad. Uh-huh. Sí, José María, si sí, creíamos también muy importante que el oyente, de alguna manera, fuera partícipe de, de las reflexiones que allí lancemos. Es decir, hay muchas anécdotas que nos sucede a lo largo de nuestro día a día en la naturaleza. Y como os comenté anteriormente, el hecho de, de contemplar en sí es una forma de reflexión, de meditar, de oración. Y de oración, cada, de efectivamente. Cada, cada, cada especie que tenemos delante de nosotros son unos auténticos héroes, son unos auténticos supervivientes. O sea, no es fácil. Vamos, bueno, somos no somos incapaces de crear especies hasta este momento. Podemos modificar genes, podemos hacer ese tipo de, de historia Ya podemos entrar en el nivel, digamos, ¿no? Pero, pero lo que es el hecho de hacer una especie viable ecológicamente funcional, y eso es muy importante, las especies no están aquí simplemente para que nosotros las contemplemos. La, esa contemplación es una manera de aproximación, pero la especie en sí tiene una función. Esa función no la hemos designado nosotros y está aquí por una por una razón mucho más compleja y en, y en ocasiones que no podemos llegar a entender. Y es muy, muy importante eso, hay cosas que no vamos a poder entender. Y es donde está la, la razón de, de la fe. ¿no? El hecho de que no existan planetas similares al nuestro es una cuestión para reflexionar o es una cuestión simplemente para amar aún más este planeta en el que estamos. Porque me decía un colega que se dedica al tema astrofísico y me dice, bueno, pero Pero es que tú siempre eres un poco reticente a la hora de encontrar vida en otro planeta o inteligente. Digo, mira, yo la vida inteligente incluso me cuesta encontrarla en este planeta, no sé vosotros en otro planeta lo que habréis encontrado. Pero si existiese vida del tipo que fuese en otro planeta, eh, ¿con qué currículum nos presentamos nosotros en ese planeta? ¿Para hacer qué? Eso es importante. Si este que es nuestra casa, la tenemos como la tenemos, yo creo que aquí tengo bastante tarea como para ponernos ahora en otras historias, ¿no? Entonces, pienso que, que eso es un elemento que intentaremos traer elementos de ciencia a elementos de cotidianidad, de aproximarnos pues a todos los, a todos los oyentes con, con las necesidades que ellos, ellos tengan, pueden lanzarnos las preguntas. Nosotros ya intentaremos ir buscando las respuestas bien, bien asesoradas y, y compartirlas con, con todos, ¿no?
1: Claro. Bueno, hay un, como la palabra ecología se utiliza tan abusivamente para indicar casi cualquier cosa, yo creo que una de las ideas importantes a transmitir o afianzar todavía más es que eh, si algo eh, es, es un sistema ecológico es porque todos los elementos que lo forman eh, aportan. ¿no? O sea, todos son importantes, todos son necesarios. ¿no? Creo que eso sería una de las primeras claro. cosas a valorar.
0: ¿no? Sí, yo creo también, sin duda. Emilio, eh, José María, yo creo que ahí la, la sí eh, eh, también hace una gran contribución. ¿no? Una de las ideas en, en el ámbito este de la biodiversidad fundamental del Papa Francisco ¿no? está en el punto 33, ¿no? donde destaca el valor intrínseco de las especies silvestres. ¿no? Pues, sí. uh-huh. Más allá de la utilidad o que puedan ser interesantes para el hombre o que el hombre las pueda disfrutar o lo que sea, las especies silvestres tienen un valor en sí mismas. ¿no? Claro. En sí mismas. Uh-huh. Uh-huh. Y Eso es muy importante ¿no? destacarlo y divulgarlo.
1: ¿no? Bueno, sí. si Dios me da fuerzas y ánimos, precisamente quiero hacer la tesis doctoral en teología sobre esa cuestión, ¿eh? sobre el valor intrínseco, no en qué medida que las criaturas son reflejo del Creador, les da ese valor, más allá evidentemente del valor ecológico que tienen, pero también tienen un valor espiritual, porque Dios ha creído que ha querido que estén ahí, no están ahí por casualidad, no al menos no lo los cristianos entendemos que la providencia de Dios también aplica a, a las criaturas no humanas. ¿no? ¿Qué opináis de esto? Sí, sí
3: eso, esto es un gran un gran puzzle complejo en el que nosotros no tenemos todas las piezas ni tenemos la capacidad de contemplarlo todo en su conjunto. Hemos intentado solucionar algunos problemas y por, en lugar de solucionarlo, para solucionarlo, hemos creado otros problemas nuevos. Entonces, claro, necesitamos también bien saber cuáles son nuestras limitaciones. No pensar que no tenemos limitaciones como sucede hasta ahora mismo, no pensar que este planeta no tiene límite como sucede hasta, este, hasta ahora mismo. Y yo creo que el concepto en sí de custodia es lo que nos tiene que hacer reflexionar de cuál es nuestra escala justa, en la justa medida que debemos tener nosotros. Y, y hay otras tareas de las que nosotros, como decía también San Lucas 12:27, pues bueno, que no tenemos que preocuparnos en exceso lo que tenemos que ocuparnos de estos problemas que nosotros sobre todo estamos generando uh-huh. y, y creo que eso es, eso es clave es una cuestión clave, cada pieza tiene su función, no vamos a conocerla Así si mira, solamente eh, en la identificación de especies aún nos quedan probablemente pues no se sabe, pero 150 200 años hasta que tengamos el inventario total de especies del planeta
1: uh-huh. sí. al,
3: al nivel de ciencia actual que llevamos
1: ¿Eh? Uh-huh. Siempre que no, no desaparezcan antes, ¿no?
3: <risa> bueno, sí, están desapareciendo a un ritmo bastante alarmante. Estamos metidos precisamente en una extinción muy compleja y en la que nosotros tenemos parte de responsabilidad. Pero independientemente del número de especies, a lo que no vamos a llegar es a ver cómo se relacionan todas esas especies entre sí, a no uh-huh. ser que dejemos un planeta muy simplificado en lo que único que exista sea un desierto. Uh-huh. Y eso no lo vamos, no lo vamos a permitir. ¿no? Uh-huh. Está
1: claro, está claro. Mm. Eh, si me permitís un poco cómo, cómo veis eh, un programa piloto, o sea, cómo sería la dinámica del programa, cómo lo habéis concebido. Jaime. Pues eh, sí, Emilio,
0: pues un programa piloto, pues habíamos eh, en principio planteado pues que tuviera que tuviera como dos, tres partes, ¿no? Una especie de, de, bueno, pues, de introducción editorial. Eh, pues un poco pues planteando una reflexión, ¿no?, a raíz de la encíclica sobre algún tema de, de actualidad. Luego, eh, una, una segunda parte un poco de, de la actualidad, ¿no?, Ele, elementos de interés sobre la vida silvestre y sobre la conservación de la biodiversidad mm. que se hayan producido en el ámbito nacional e internacional durante ese mes. Y luego, pues, eh, bueno, un diálogo, un, diálogo, eh, un diálogo entre nosotros, pero también tenemos pensado y bueno, pues de vez en cuando hacer algunas entrevistas, ¿no? Que podamos hacer una de interés, ¿no? Uh-huh. Sobre, bueno, pues sobre todas estas cuestiones, ¿no? Que puedan que se puedan, puedan generar siempre con un tema, a lo mejor, de referencia eh, de cada, en cada mes. Ah,
3: qué ¿no? bien. ¿tomaría? Un poco es el enfoque que queríamos. Sí. Uh-huh. Sí, perfectamente enfocado, tal como lo acabas de expresar. Yo coincido plenamente con, con, esa, con ese esquema.
1: Qué bueno.
2: Eh, sí, bien, pero
3: también comentar
0: que, eh, bueno, nuestra, la idea también nuestra es darle un carácter positivo, es decir, el programa no está pensado para criticar ni para poner eh, ni nada, o sea, simplemente nuestra idea es, bueno, pues, digamos de alguna manera uno de los objetivos sería pues levantar el interés y el amor hacia, hacia la naturaleza y hacia, hacia las especies silvestres, ¿no?, presentándolas, ¿no?, y en plan, en plan positivo, ¿no?, como... Poco cogiendo el testigo de lo que plantea Francisco al final de la encíclica, el caminemos cantando, ¿no? El caminemos cantando que, bueno, pues que, que, la, que la situación que, que muchas veces vemos, que no es buena, pero que no, que no nos crite esa alegría, ¿no? Esa alegría de caminar, de caminar juntos, ¿no? De caminar claro. juntos entre nosotros y de, y de caminar juntos con el resto de criaturas con las que compartimos la red de la vida.
1: Qué bueno. Sí, porque a veces creo que las personas sí, sí. que... Las personas que tenemos más preocupación ambiental podemos caer en el peligro de, de abroncar, digamos, sin me permitir la expresión, a otras personas, ¿no? En lugar de animarles, en lugar de mostrarles el valor positivo de colaborar, de hacer el esfuerzo, ¿no? a veces pues eh, uno recibe el mensaje como muy desalentador por parte de las personas que tienen más interés por el medio ambiente. ¿no? Y creo que eso no es... Eso es contraproducente, me parece a mí. Eso no, no anima, sino más bien deprime. ¿no? ¿Qué opinas sí, es de hecho, uno De hecho,
3: uno de los elementos importantes del programa es establecer esos diálogos y llegar a, a un consenso basado un poco en, en el otro. ¿no? El, tenemos que la verdad es intersubjetiva en este tipo de, de cuestiones ambientales. La realidad de un apicultor, de un agricultor, es diferente a la realidad que pueda tener un biólogo. ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que, que el espacio está compartido, que el paisaje sin paisaje no existe y que de alguna manera, insisto, ningún, ¿no? ni el agricultor, ni el biólogo, ni el pescador, ni ni quien sea, pues es dueño. Simplemente participamos en un escenario común que todos debemos custodiar y que todos debemos hacer que mejore. Y creo que tenemos mucho margen para, para poder trabajar en ese terreno de construcción, muy constructivo y basado sobre todo en lo que necesitamos en esta época. ¿no? En esta época necesitamos darle a la gente un chute de optimismo pues a través de la fe y a través de la pasión que cada uno ponga en su día a día, en su trabajo Ya estáis trabajando en una oficina O ya estemos trabajando en el campo A pie a pie de
1: monte uh-huh. Algunas veces eh, Los oyentes del programa eh, Me han llamado en Directo y, y, com- y Comentan como que ¿Qué pueden hacer ellos? A veces son personas que, que Viven en una ciudad, que no tienen demasiado Contacto directo con la naturaleza eh, ¿Qué mensaje Les daríais vosotros? sobre lo que el ciudadano de a pie puede hacer, cómo puede comprometerse más, cómo puede ayudar más en esta, en esta línea.
3: Pues quizás ahí sí que podamos ir dando muchas pautas porque cada vez tenemos más experiencia en, en todas esas preguntas. De hecho, en nuestro trabajo cotidiano, esa es una de, la, de los principales elementos. Como decía Jaime, al principio la comunicación es fundamental. Muchas veces la gente no hace las cosas con maldad ni hace las cosas con mala intención. Simplemente lo hacemos porque tenemos una costumbre, una costumbre que a lo mejor cuando éramos 5 o 10 en el pueblo pues no pasaba nada, pero ahora que somos 50.000 personas en el pueblo pues quizás sí que la cosa tenga mayor impacto, ¿no? Entonces eh, dar medidas concretas de la responsabilidad del uso, del amor por el agua, por ejemplo el agua limpia, el agua que podamos utilizarla con racionalidad, el hecho de que tampoco abusemos de la cuestión de las energías, que estamos eh, continuamente, bueno, pues... Eh, consumiendo en el aspecto de de ser responsables en en todo lo que los productos nuestros, los españoles los de proximidad, los que estén más cerca de nuestros hogares activamos la economía también eh, llenamos parte de de ese vacío que se ha ido dando en el mundo rural yo creo que todas esas cuestiones son prácticas y son decisiones que la gente va a empezar a tomar, todos tenemos que empezar a tomar decisiones porque el tiempo
1: apremia sin duda, sin duda bueno, seguro que, que los oyentes estarán entusiasmados con el programa, van a aprender mucho y seguro que, que vais a ayudar mucho con el programa. Yo espero que también sea muy útil para vuestros compañeros de trabajo que a veces eh, no conocen bien lo que la fe puede aportar a su a su visión de la naturaleza. Yo creo que tenemos ahí dos labores muy bonitas que hacer. Explicar a los católicos lo que se pierden si no... Si no miran a la naturaleza con ese cariño y también a los no creyentes eh, lo que se pierden sin mirar a la naturaleza sin fijarse quién la quién la ha hecho ¿no? ¿Qué opináis sobre esto? Sí,
0: yo creo que yo creo que llevas razón Emilio. Eh, yo creo que bueno pues cada podemos nuestra pequeña contribución ¿no? Yo creo que bueno, cuando lo planteamos, nosotros no tenemos ningún mayor interés, sino que dar a conocer, como hemos dicho, la vida silvestre y, y también, pues, no, es lo que tú has comentado, ¿no? Fomentar ese, ese interés, ese interés por las especies, ¿no? Y cómo las especies nos pueden, nos, nos remiten aún a, a más allá, ¿no? A, un, a otras cosas, a otras cosas que, que, que están muy bien recogidas en, en, la, en la encíclica, ¿no? Y... Y ahí y, y también pues hablar un poco de la, de la tradición ¿no? de la iglesia. Tenemos como referente a San Francisco, ¿no? San Francisco de Asís, como ese referente no, para todos, ¿no? Creyentes y no creyentes, ¿no? Referente en lo que es el cuidado de los pobres, pero también una gran sensibilidad y, y amor hacia los animales, ¿no? y, hacia, y hacia la naturaleza, O ¿no? toda la tradición, toda la tradición de monacal, ¿no? De, de cómo bueno, pues a través de la naturaleza, tantas personas
1: se han encontrado consigo mismas y con Dios, ¿no? Claro Claro que sí. De hecho, los los lugares de de contemplación y de culto suelen ser lugares de gran valor natural y hay muchos muchos parajes protegidos en la Tierra que están custodiados por por, eh, órdenes religiosas, tanto cristianas como no cristianas, pero bueno, el cristianismo, desde luego, muchas de ellas. Aquí... Tenemos unos cuantos ejemplos como Monserrat u otros muchos ¿no? que, que han sido preservados con un gran valor natural gracias a esas comunidades religiosas. Sí,
3: sí, sin duda. Y de hecho eso es algo que también nos ha motivado mucho a reflexionar sobre los objetivos del, del programa, que esa relación... De esos santuarios espirituales, en esos sitios de recogimiento, santuarios naturales, es lo que nos ha dado, y no solamente ya en tradiciones nuestras, occidentales, sino por ejemplo en Australia, una de las montañas más célebres, Uluru, que es un monte que le llamaban los ingleses Ice Rock. Durante mucho tiempo ha sido el principal atractivo turístico del país en cuanto a cuestión etnográfica, de naturaleza, etcétera Pero el año pasado, precisamente en 2019, la comunidad local de allí decidió que aquello iba a volver a ser sagrado. Uh-huh que ya no se iba a dejar que los turistas subiesen otra vez ahí al templo, hasta, digamos, al templo suyo, que era una roca, y sí. coincide que está en el centro del desierto del país, ¿no? Sí. Y ellos, pues, de manera colegiada, por decirlo de alguna manera, entre todos llegaron a un acuerdo y decidieron que, que al turista se le iba a dar otras cosas que hay muy valiosas. Pero que ellos han considerado que, que parte del, del deterioro de su, de su sitio, de su forma de vida, se debe a que los lugares sagrados no se estaban destinando precisamente a, a lo que era, no a la meditación, a la contemplación, sino que llegaba la gente allí sacaba un selfie se iba, y total,
1: que ellos han pensado que hay otra forma de hacer las cosas. ¿no? Sin duda, sin duda. Muy bien. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa antes de cerrar el programa de hoy, como el próximo ya vosotros lo, lo conduciréis. No sé si queréis darnos alguna pincelada sobre la temática del primer programa o, o lo dejamos a la curiosidad del oyente.
2: Bueno,
0: Emilio, eh, si yo, bueno por, por mi parte, pues José María también, eh, agradeceros, ¿no? Agradecerte, agradecerte a ti, Emilio, por la oportunidad y a Radio María también por la oportunidad de... En brindada, ¿no? de, de, de poder hacer esta contribución, ¿no? Que nosotros, pues, estamos ilusionados, ¿no? por, por, por empezar esta esta, esta nueva
3: este, este programa, ¿no? Ya desde el 2015, cuando sale el audato, eh, en 2001 2002 hubo una, una, un, una especie de manifiesto de científicos. Había seis o siete mil científicos que decían que, que por la línea que íbamos a nivel de emisión y de tensión con la naturaleza, eh, eh, estábamos poniendo un poco el planeta en, en, la, en condiciones para atraer a los problemas, ¿no? Uh-huh. Eso fue en, al principio. Después, en 2011, hubo otro que le llamaron el segundo aviso. Luego llegó otro que fue justo después del Laudatus I, que le llamaron el tercer aviso. Y ese estaba firmado por 15.000 científicos. O sea, que no estamos hablando de que solamente... Eh, la visión del Papa Francisco o, o en sí, de lo que es la sensación que todos tenemos cuando vemos un poco la sociedad que, que nos rodea o, o mucho menos cuando estás viendo que todo el mundo está usando mascarilla por un problema biológico, o sea no olvidemos que el problema que nos ha hecho es ponernos la mascarilla, es un problema de carácter biológico que luego se haya gestionado esa cuestión biológica de una manera o de otra pues bueno, pero en principio un elemento, un ente biológico de este planeta nos pone a todos contra las cuerdas no solamente esto sino que el tema climático también es una cuestión que nos afecta y nos afectará a todos. Por eso es muy importante que empecemos a tomar medidas ya. O sea, eso es lo importante. Queremos que las acciones que nosotros transmitamos, pues que se reflexionen y que cada uno, con sus capacidades, con sus posibilidades y con sus acciones, puedan tener un libro de ruta para que hagamos de este planeta un mundo más seguro, mejor y más viable.
1: Muy bien, pues es un, un buen epílogo para para esta conversación. Eh, Muchas gracias, José María y Jaime. Gracias a
3: vosotros y un abrazo. Muchas gracias, Emilio, y
1: un fuerte abrazo. Terminamos aquí el programa Custodios de la Creación del mes de septiembre. Eh, En el mes de octubre estarán con vosotros, eh, Jaime y José María, con ese nuevo enfoque que hemos comentado hoy a lo largo del programa. Hasta entonces, seguir cuidándoos y que Dios os bendiga.
0: Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación, dirigido por Emilio Chubieco.